0: 三十六回，桓公攘夷。接着上一回继续说齐桓公，他接纳了陈国公子田完，给未来的齐国埋了一个雷。不过呀，公平一点来讲，齐桓公跟田完啊都不知道将来会变成那个样子。要怪呢，只能怪齐国后世的姜姓国君不争气，而田完的后代野心够大哈。毕竟呢，齐桓公时期的齐国还是很强大的。《左传》记录，鲁庄公三十年。齐国又灭掉了一个小国家，哎，这个国家呢，名叫张国。张国的张啊，这个张字呢，就是左边文章的张，右边加上双耳旁。张国呀，原本就是齐国的附属国。第一任国君呢，是姜太公的曾孙，所以啊，张国也姓姜。张国跟齐国的关系啊，就像其他姬姓诸侯跟周王室的关系，一个是分支，一个是老大啊。虽然呢，同根同源。但是在不同人的治理之下，必然呢还会有一些利益冲突。这一年呢，已经是齐桓公二十二年了。张国呢在那儿唧唧歪歪，搞出一些不和谐的声音啊。于是呢，齐桓公大手一挥，灭掉张国，收归齐国统一管理了。这件事情嘛，就如同是齐国内政一样啊。外头的周天子或者其他诸侯，自然也没人敢啰嗦的。要说呀，齐桓公成为霸主呢，他是有一个响亮的口号的啊，是尊王攘夷。尊王方面呢，就是替周天子办事，召集诸侯会盟，调停诸侯关系等等啊，这些呢都做得妥妥的了。那么攘夷方面，齐桓公又做了些什么呢？按照当时的定义啊，所谓的夷狄呢，就是指周王朝中原诸侯以外的部落国家，大致呢可以分成四种啊：北方的外族呢称为狄，西方的外族称为戎，东方的外族称为夷，南方的外族称为蛮。齐桓公这儿呢，就用一个“夷”字概括了所有的外族啊。所以呢，地道一点来说，应该是北狄、西戎、东夷和南蛮。哎，这些人呢，就是齐桓公所谓的攘夷的对象了啊。当时对中原侵扰最多的就是西戎和北狄，哎，就是西北的游牧民族了。而另外一个对中原诸侯威胁很大的呢，就是南蛮。这个南蛮的代表呢，就是楚国了。<笑>楚国也算在里头吗？哎，比起那些真正的戎狄，楚国文明明显是更先进的。但是呢，这个楚国不属于中原文化圈，长期被中原诸侯视作野蛮无礼的。加上楚国呀，因为自身发展需求在不断扩张，哎，更是破坏了中原诸侯的安定。所以嘛，楚国那就是南蛮啊。接下来呢，咱们就读几个齐桓公攘夷的故事哈。《左传》记录，鲁闵公元年，也就是齐桓公二十五年。齐桓公啊，派兵帮助秦国抵御戎狄的入侵。这个秦国呢，前面也介绍过了啊，在鲁隐宫五年，秦国跟郑庄公一起听从周天子的指令，帮忙驱过庄伯进攻翼城的晋侯的。这个秦国国君呢，也是周天子朝廷中的大臣。秦国呀，位于周王城的北方，最主要的工作呢，就是对付戎狄。所谓“秦侯伯戎”啊。说的呢，就是秦国国君受命征伐戎狄，并且将戎狄阻挡在北疆之外的英勇事迹了。可是呢，秦国的这些辉煌都停留在西周时期了。到了东周朝，秦国国力是逐渐衰弱，哎，没有往日威风了。而作为老对头的戎狄呢，却生机勃勃，一点都没衰退，反而更是活力四射哈。于是呢，反过来，秦国呀就挨揍了。这次呢，秦国又被戎狄大举入侵。秦国打不过呀，输的是很惨，国都都被攻破，连底裤都快输没了。秦国呢，只能向齐国求救。齐国救不救呢？哎，那还用说嘛？管仲的策略是尊王攘夷，攘夷是齐桓公的责任，好不好？如今戎狄都杀上门来了，怎么可以见死不救嘛？用管仲的话说，对付豺狼般的戎狄，华夏诸国应该团结亲近，彼此不能离弃，就该同仇敌忾，患难与共啊！所以呢，齐桓公二话没说，立刻发兵救助秦国。可惜啊，秦国那边没能撑到齐国援军到来，提前呢就被攻破国都，濒临亡国了。但是齐桓公既然发兵来帮忙了，虽然是晚了一步，但依旧士气高涨。齐军呢，帮忙赶跑了戎狄，并且为秦国建造了新的都城，帮助秦侯迁都。这么一来呢，秦国算是得到了重生。而这一切呢，都是齐桓公的帮助。自然呐、啊，从此姬姓的秦国就成了姜姓的齐国的小弟了，一切呢都以齐桓公马首是瞻了。不得不说，此时啊，姓姬的是越来越弱了哈。姬姓的周天子不行，姬姓的诸侯呢，一个也比一个惨。秦国被戎狄糟蹋了，从此呢找到了齐桓公这顶保护伞。而另一个姬姓的魏国呢，也差不多经历了一场被戎狄的蹂躏。于是啊。魏国也不得不抱着齐桓公的大腿才能活下去了。哎，早年的魏国不是很积极搞事到处打仗的吗？怎么会沦落到被戎狄蹂躏到活不下去了呢？魏国到底是怎么堕落的呢？其实啊，魏国走下坡路并不意外。前面呢也介绍过魏国啊，这个荒唐的魏宣公先是乱伦私通父亲的小妾，之后呢移情别恋，专宠齐国美女宣姜。后来啊，还派杀手杀死了两个亲儿子，最终呢是把国君之位传给了宣江的小儿子。这个小儿子呢，就是魏惠公。因为他德位不正，一度被国人驱逐。之后啊，是在齐襄公的帮助下才杀回魏国，抢回君位的。魏惠公回国之后，杀死了反对他的魏国左右公子，驱逐了他们府里的国君前牟。前牟呢，是元太子即子的同母亲弟弟。魏惠公杀回来之后啊，前谋呢就跑去周天子的陈州避祸。周天子嘛，好歹还有大家长之名，虽然实力不济啊，但魏惠公也不敢明目张胆跟周天子对打，只能呢恨得牙痒痒。但是啊，魏惠公也没有放弃报复，他呢憋着一肚子不高兴，等待时机呢。果然呢、啊，这个机会啊，还真的被他给等到了。话说呢，收容钱谋的是周庄王，七年后他去世了。接着，他的儿子继位，就是周西王。周西王命短，五年后也去世了。之后呢，他的儿子继位，就是周惠王。周惠王这儿呢，周王室就出了乱子。这下呢，魏惠公就有机可乘了。哇塞，这都过去十一年了，这个魏惠公还真的是小心眼儿，念念不忘仇恨呐、啊。确实啊，对魏惠公而言，这也算君子报仇，十年不晚吧。那么，周王室到底出了什么乱子了呢？起因呢是周惠王上台后啊，他大肆霸占大夫们的田地府邸，甚至呢剥夺了有些大夫的俸禄，一下子呀得罪了朝廷中不少大臣。或许呢是周王室太穷了，但是周惠王这么乱来也确实不对哈。有些人呢、啊、或许忍下去了，但其中啊有五个大夫却非常的计较，他们生气了，于是呢他们联合密谋，就准备集体造反。他们呀投靠了反对周王室的苏子国。准备一起对抗周惠王，这就是武大夫之乱。那么苏子国又是什么国呢？其实啊，苏子国也叫温国，温暖的温。开国国君呢叫苏奋生，是西周开国功臣之一。苏奋生啊，也是苏这个姓的十足了。苏子国本来跟周天子关系很好的，但是呢，随着一代一代传下去，到了东周时期，苏子国跟周王室的关系啊，也已经很疏远了。到了周桓王的时候呢。因为迫于郑庄公的压力，周桓王啊曾经将苏子国的一部分国土划给了郑国。哈，这么欺软怕硬啊！这事儿让苏子国国君是痛恨不已啊！这个混账周天子真是懦弱又无情啊！苏子国国君是气坏了啊！从此呢就跟周天子决裂了。苏子国是明目张胆勾结夷狄，以此牵制周王室。所以呢。武大夫发现周惠王不好相处，他们呢就投靠苏子国，准备共同反抗周惠王。他们呢聚在一块儿商议哈，不如另立新王，灭掉这个周惠王。那么李谁呢？啊，当时呢有一个很好的人选，这个人呢名叫王子颓。呃，这个颓是颓废的颓啊，也不知道为啥取这个名字。哎、呃，他呢是周庄王的儿子，周西王的弟弟，也就是周惠王的叔叔了。这个王子颓啊，曾经受到父亲周庄王特殊的宠爱，你懂的啊。这种人呢，往往很有政治影响力，所以苏子国和武大夫呢，就准备拥立王子颓。然后呢，就在鲁庄公十九年，《左传》记录，武大夫率兵打入王城，讨伐周惠王。不过呢，这帮人实力不济，这回没能得逞，反而呢，被王军给打败了，又逃回了苏子国。于是呢，苏子国的国君苏子就带着王子颓逃去魏国了。这件事情呢，就是历史有名的子颓之乱了啊。魏惠公看到王子颓来了，很高兴。魏惠公啊，一心想报复周王室，他巴不得周王室大乱。现在王子颓送上门来了，魏惠公觉得是个好机会，他呢立刻联络燕国，共同出兵进攻周王室。这回啊，他们成功了，赶走了周惠王，扶立王子颓上台了。又是燕国啊，还别说，这俩兄弟的关系倒是一直很铁。燕国呢，还容留了之前叛乱的王子克。哼，看来啊，燕国啊，总是跟周王室正统对着干哈、啊。说回魏惠公，干了这一轮呢，他非常得意。或许啊，他也有了霸主的感觉了吧？哎，可以决定周天子的人选，可不就是霸主吗？哈哈哈。不过呀，他真是高兴的太早了哈。话说周惠王被魏燕联军驱逐之后，他呢就跑去郑国了。郑国行不行啊？郑庄公之后的郑国不是很菜吗？怎么这会儿有能力收容周惠王了吗？确实啊，这会儿的郑国呢，小小的恢复实力了，因为啊，郑国国君又换人了，不再是那个碌碌无为的郑子婴，而是二度登位的郑立公了。还记得郑立公吗？他一度是宋庄公的傀儡，在国内呢又被权臣寨族牵制，日子过得很不爽啊。本想铲除寨族，结果计划败露，郑立公害怕，就自己出逃了。郑立公一番辗转，最终回到了郑国边境，一个叫立的城池住下了。当时郑国国君是他的亲弟弟郑子婴，或许呢是念在兄弟情分哈，郑子婴啊并没有对郑立公赶尽杀绝。只是呢，在历城通往国都的道路上设立了一个防守关卡，堵住郑立功。哎，这下呢就两下相安无事了。这个防守呢设在一个叫大陵的地方，守将名叫傅侠。傅侠呢是寨族的人，兢兢业业守护关卡，倒也没有发生任何意外啊。不过呢，寨族虽然有超长的待机时间，伺候了郑国好几任的国君啊，但是啊，毕竟是个人，都得有闭眼的一天嘛。就在郑子婴十二年。老谋深算的郑国第一大臣寨族就去世了，于是郑国的稳定局面就被打破，郑立功的机会就来了。那么，到底郑立功干了什么才夺回君位的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。